0: damit wir in die richtige Stimmung kommen. Nach so langer Zeit, ein ähm, bisschen eingerostet von zu Hause, Online-Streiks, müssen wir mal wieder zum Alten zurückkommen und fangen mit Sprüchen an.
1: Wir sind in Berlin. Es ist ein heißer Freitagmittag mit weit über 30 Grad. Die Sonne knallt fast senkrecht auf diese kleine Versammlung an der Oberbaumbrücke. Sie sind wieder da.
0: Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Es geht noch lauter.
1: Pünktlich zur heißen Phase des Wahlkampfs kehrt Fridays for Future zurück auf die Straße. Die Erleichterung ist ihnen anzumerken, trotz der brüllenden Hitze.
2: Proteste auf der Straße sind immer noch das wichtigste demokratische Mittel, was wir mit Fridays for Future haben. Die schiere Masse zu zeigen, dass wir viele sind, die eine klimagerechte Welt einfordern, die eine konsequente 1,5-Grad-Politik einfordern, das ist ganz, ganz wichtig, um eben diesen Druck zu machen und allen Politikern klarzumachen, sie kommen mit ihrer Politik, die meilenweit entfernt ist davon, echte Klimapolitik zu sein, damit kommen sie nicht weiter.
1: Die 23-jährige Carla Rehmzma ist eine der bekanntesten Aktivistinnen der Klimaschutzbewegung. Ich habe sie am Freitag am Rande der Demo in Berlin getroffen. Sie setzt voll darauf, dass die Demos im Wahlkampf noch ihre Wirkung entfalten. Manche, die in der Bewegung ganz vorne mitgemischt haben, wählen jetzt einen anderen Weg. Sie versuchen, selbst in den Bundestag zu kommen. Denn dort wird am Ende über die künftige Klimapolitik in Deutschland entschieden. Von diesem Weg sind bei Fridays for Future aber nicht alle überzeugt. Einige führende Köpfe halten den Straßenprotest für deutlich wirksamer und gehen hart mit den Parteien ins Gericht. Ihr oberstes Ziel ist es, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Kompromisse, wie sie in unserem parlamentarischen System üblich sind, kommen da gar nicht gut an. Die Parteien hingegen fürchten, mit einer zu forschen Klimapolitik die Wählerinnen und Wähler zu verschrecken. Für prominente Fridays-Aktivisten ist das ein Dilemma. Bleiben sie ihren radikalen Zielen treu und engagieren sich in der außerparlamentarischen Opposition? Oder versuchen Sie in einer Partei etwas zu verändern und vielleicht sogar im Bundestag. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann, und ich schätze, die meisten von uns hatten in den vergangenen Tagen viel Gelegenheit, um über das Klima nachzudenken. Draußen war es ja kaum auszuhalten. Wo kein Schatten war, waren auch keine Menschen. So ungefähr habe ich Berlin am Wochenende erlebt. Und ja, man soll das Wetter nicht mit dem Klima verwechseln. Aber solche Hitzewellen, wie wir sie erlebt haben, dürften künftig noch öfter über Deutschland rollen. Die Frage ist, wer tut was dagegen und wie? Einer, der etwas tun will, ist Maximilian Reimers. Vor zwei Jahren sorgte er zusammen mit anderen Klimaaktivisten noch für einen kleinen Eklat im Bundestag. Während der Veranstaltung Jugend und Parlament legten sich zwei Dutzend Teilnehmende auf den Boden des Plenarsaals, unmittelbar vor Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Sie wollten damit gegen die Klimapolitik der Bundesregierung protestieren.
3: Diejenigen, die sich da unten hingelegt haben, den sage ich, wenn wir jetzt in einer ordentlich in Bundestagsitzung wären müsste ich irgendwie dafür sorgen, dass sie da weggehen. Jetzt würde ich sagen, bleiben Sie ruhig liegen. Ich sage allerdings Applaus morgen Mittag um 12 Uhr muss ich hier die Sitzung des Bundestags eröffnen und bis dahin sollten sie sich entfernt haben.
1: Auch wenn Schäuble den Protest gelassen abmoderierte, die Aufmerksamkeit war den Klimaaktivisten sicher.
4: Das
3: ich denke, an der aufgeladenen Stimmung sehen wir die Emotionalität des Themas. Und hätten, wir, hätten, wir uns es, hätten wir uns das nicht getraut, diesen Protest durchzuziehen. Wir haben das innerhalb von vier Tagen organisiert, innerhalb von drei Tagen, um genau zu sein. Wir haben jeglichen Mut zusammengenommen, im höchsten Haus diesen Protest fortzusetzen. Das, das, das bedeutet, diese Jugend kämpft für ihre Zukunft und das muss endlich wahrgenommen werden von der Bundesregierung, aber auch von der Opposition.
1: Zwei Jahre später versucht Maximilian Reimers, wieder in den Bundestag zu kommen. Diesmal aber als Abgeordneter.
3: Die ich Was ich sagen muss, ich glaube nicht, dass ich weniger radikal geworden bin. Ich glaube nicht, dass ich klassisch politischer geworden bin. Ich glaube, ich, das ist verzahnter geworden, weil viele Leute trennen das so sehr voneinander. Dieses, was passiert außerhalb des Parlaments, was passiert innerhalb des Parlaments.
1: Aktuell ist Reimers Fraktionsvorsitzender der Linken im Kreistag von rendsburg eckernförde Realistisch betrachtet hat der 22-Jährige jetzt beim ersten Anlauf wenig Chancen, in den Bundestag einzuziehen. Er steht auf Listenplatz 6 seiner Partei in Schleswig-Holstein. Was gar nicht so schlecht klingt, aber seine Partei ist die Linke. Und die liegt in bundesweiten Umfragen bei etwa 7 Prozent. 20 Prozent
3: bräuchten wir in Schleswig-Holstein, das ist... Das ist nicht so Das ist nicht so wahrscheinlich, würde ich jetzt spontan sagen, für die Linke. Mir geht es aber auch insgesamt eher darum, wir können Politik nicht nur bei Wahlen bewegen, sondern Politik und Mehrheiten werden gerade zwischen Wahlen bewegt, werden organisiert, wenn, wenn, wenn nicht gerade ein Kreuz gemacht wird in, in der Wahlkabine, sondern jeder Schritt davor und jeder Schritt danach ist
1: eigentlich mehr Politik. Auf den ersten Blick fand ich es erstaunlich, dass jemand wie Reimers, ein Fridays-Aktivist der ersten Stunde, es nicht bei den Grünen versucht. Die gelten ja eigentlich als Ökopartei schlechthin und in Umfragen misst ihnen die Bevölkerung die größte Kompetenz beim Klimaschutz zu. Aber Reimers ist schon seit vier Jahren in der Linkspartei. Und so rosig, wie man vielleicht denken würde, ist das Verhältnis von Grünen und Fridays for Future gar nicht. Die Partei bleibt in ihrem Wahlprogramm nämlich hinter den Forderungen der Bewegung zurück. Anders die Linken. Die bekamen nach ihrem Parteitag am Wochenende ein explizites Lob von Fridays for Future, weil sie Klimaneutralität bis 2035 fordern. Und das als einzige Partei, betont die Bewegung.
0: Selbst bei den Grünen, die ja tatsächlich am meisten von dem dem ganzen Klimathema profitieren, selbst die haben es nicht äh, geschafft, ein 1,5 Grad konformes Parteiprogramm oder Wahlprogramm aufzustellen.
1: Das ist Leonie Bremer, eine der Sprecherinnen von Fridays for Future in Deutschland.
0: Und das wäre natürlich ein ganz falsches Zeichen für die Bundestagswahl, wenn sich die Partei, die von den Bürgerinnen und Bürgern die höchste Klimakompetenz zugesprochen bekommen, nachweislich kein Programm aufstellen, das mit dem Pariser Abkommen kompatibel ist. Und dann ist es natürlich etwas, wohinter sich die anderen Parteien verstecken. Und das ist ganz fatal. Und selbst bei den Grünen ist der CO2-Preis zum Beispiel total absurd.
1: Die Partei hat beschlossen, dass sie den CO2-Preis bis 2023 auf 60 Euro die Tonne erhöhen will. Aktuell liegt er bei 25 Euro. Die Forderung der Grünen sei trotzdem viel zu niedrig, sagt Bremer.
0: Wenn das schon die Ambitionen sind der Klimapartei, ist das natürlich sehr, sehr traurig.
1: Aber wie sehen das eigentlich die, die auf der Straße mitlaufen bei Fridays for Future? Ich habe am Freitag ein paar Teilnehmende gefragt, wie sie zu den Grünen stehen.
2: Die sind nicht perfekt, aber keiner von den ganzen Parteien ist perfekt. Also glaube ich, das ist so die beste Entscheidung gerade.
5: Ja, also ich sehe die Grünen als Teil des Problems, nicht als Teil der Lösung, weil sie nur noch Umweltfolklore für alternde Gutmenschen machen und sie, in Berlin haben sie fünf Jahre Zeit gehabt, hier einen Wandel einzuleiten im Bereich Energie, im Bereich Straßenverkehr und da ist sehr wenig passiert und das ist, in meinen Augen hat
3: es
1: nur eine Alibi-Funktion.
4: Ich denke mal, die sind in dem Dilemma, gewählt zu werden, die möchten gerne regieren haben aber Angst um Wählerstimmen, wenn sie wirklich äh, stärkere Förderungen aufstellen. Ich bin eigentlich enttäuscht, muss ich sagen, von den Grünen. Ja, Ich hoffe, dass, ich, dass sie noch ein bisschen nachbessern.
1: Ich bin da schon sehr zwiegespalten, ob ich wieder aus Prinzip einfach nur die Grünen wähle. Weil irgendwie bei den Grünen war, war jetzt auch nicht immer so viel Entwicklung da. Aber da muss ich mich auch erstmal nach alternativen Parteien umschauen, ob, da, ja, ob, da jetzt, ob die Linke da jetzt besser aufgestellt ist.
4: Also im Prinzip sind alle Parteien einfach Parteien, die irgendwie Politik machen und auch Kompromisse schließen müssen, das ist bei den Grünen nicht anders. Und auch die Grünen haben kein Parteiprogramm, was 100 1,5 Grad kompatibel ist. Aber im Prinzip brauchen alle Parteien Auch die Grünen brauchen den Zuspruch von der Straße und äh, uns Aktivisten von Fridays und von Berlin und der ganzen Klimabewegung, um auch da den Rückenwind zu haben.
1: Die Grünen sind für die Klimaschutzbewegung mit ihren radikalen Forderungen also keineswegs der selbstverständliche Partner, sondern eher ein politischer Player, den es zu beeinflussen gilt. Und da werden die personellen Überschneidungen besonders interessant. Beim Parteitag der Grünen gab es zum Beispiel die Forderung, den erwähnten CO2-Preis höher anzusetzen. 80 Euro schon im kommenden Jahr statt 60 Euro bis 2023. Das schlug unter anderem Grünen-Mitglied Jakob Blasel vor.
3: Als die Forderungen von Fridays for Future gemeinsam mit WissenschaftlerInnen erarbeitet wurden, kamen wir um ein Thema nicht mehr herum. Auch wenn wir alle Kohlekraftwerke abschalten und fossile Subventionen abschaffen, brauchen wir eine starke co 2 bepreisung Nur so können wir den 1,5-Grad-Pfad beschreiten. Man sollte sich beim Klimaschutz nicht aus dem Staub machen, nur weil es mal Gegenwind gibt. Also lasst uns das mit der CO2-Bepreisung richtig und wissenschaftsbasiert machen. Bitte stimmt dazu für unseren Antrag. Vielen Dank. Genau.
1: Lieber Robert, du hast das Wort zur Gegenrede. Herzlich
5: willkommen auch an dieser Seite des Präsidiums.
1: Vielen Dank, sehr, liebe Freundinnen, liebe Freunde, lieber Jakob. Die Wissenschaft gibt es so wenig wie die Politik, sondern es gibt verschiedene Stimmen. Am Ende setzte sich der Bundesvorstand der Partei durch und sorgte damit auch in den eigenen Reihen für Verdruss. Nach dem Parteitag sagte Jakob Blasel im Interview mit dem Spiegel, Ich bin mit allem zufrieden oder sehr zufrieden. Das einzige, womit ich nicht glücklich bin, ist der CO2-Preis. Ich erzähle das, weil Blasel lange eins der bekanntesten Gesichter von Fridays for Future war. Mittlerweile kandidiert er als Grüner für den Bundestag, und zwar ausgerechnet im Wahlkreis Rendsburg Eckernförde. Da wohnt auch Maximilian Reimers, der linken Kandidat.
3: Mein Wahlkreis, mein Wahlkreis. Jakob muss das Direktmandat holen, nur mal so am Rande. Also, Jakob war auch auf der Demo, auch. Wir sind zusammen, sind wir Rad gefahren. Also, natürlich. Ähm, was soll ich denn hoffen, dass die Linke das, das Direktmandat gewinnt bei uns im Kreis?
1: Jakob Blasel hat mit den Grünen in Rendsburg Eckernförde bessere Chancen als Reimers mit den Linken. Sicher ist sein Einzug in den Bundestag aber nicht.
3: Ich hoffe, dass wir viele Zweitstimmen bekommen, aber bevor ein CDUler das direkt mandat gewinnt, und da muss man ehrlich sagen, so dann ist mir jemand, der ganz klar 1,5-Grad-Politik vertritt, der teilweise verschieden, also der hat teilweise andere politische Philosophie als ich, aber steht tausendprozentig für Klimagerechtigkeit ein, macht Aktionen, plant einen Wahlkampf drumherum, vernetzt sich innerhalb der Partei, versucht Mehrheiten zu bilden innerhalb seiner Partei.
1: Fridays-Sprecherin Leonie Bremer bezweifelt hingegen, dass Aktivisten wie Blasel und Reimers im Bundestag viel ausrichten könnten.
0: Naja, also ich glaube, man treibt viel mehr ähm, die Parteien und das Parlament vor sich her, wenn man von außen den Druck macht, als wenn man in dem System sich befindet, in, drin quasi agiert und immer wieder feststellt, okay, sie haben es ja nicht begriffen. Stattdessen kann man viel eher den Druck von außen machen, weil man eben keine persönlichen Beziehungen oder sonst was dazu pflegt, sondern wirklich zeigt okay, das sind die Menschen, das ist die, die große Masse, die das einfordert von außen. Und alles, was ihr intern macht in dem Parlament selbst, ist nicht das, was die Gesellschaft wirklich will. Und ich glaube, der Druck dahin oder der Druck von außen der kann viel stärker sein als dann einzelne Personen, die im Parlament sich befinden und immer wieder gegen die Wand laufen.
1: Fridays for Future nimmt für sich in Anspruch, im Interesse der gesamten Gesellschaft zu handeln. Die Bewegung argumentiert in der Klimakrise mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und lehnt Kompromisse ab. Tatsächlich ist der Klimaschutz den Bürgerinnen und Bürgern wichtig, das zeigen die Umfragen. Aber am liebsten soll er nicht zu so viel kosten und keine großen Einschränkungen mit sich bringen. Die Parteien müssen, anders als Fridays for Future, auch auf diese Stimmung in der Bevölkerung eingehen. Und am Ende stehen eben oft Kompromisse. Leonie Bremer schließt eine Parteimitgliedschaft für sich selbst kategorisch aus. Dass zum Beispiel ihre Mitstreiterin Luisa Neubauer bei den Grünen ist, kommentiert sie zwar nicht direkt, aber …
0: Naja, das muss äh, Luisa selbst wissen. Da möchte ich jetzt gar nicht drüber urteilen. Für mich ist aber klar, dass es für mich nicht geht, von außen Druck zu erzeugen, wenn man selbst Teil einer Partei ist. Ähm, ich bin überparteilich und ich bin in keiner Partei und ich werde auch auf gar keinen Fall unter keinen Umständen irgendeiner Partei beitreten. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass man gewissen Art des Drucks verliert, wenn man irgendwohin schon einen Fuß in der Partei hat.
1: Steht Fridays for Future jetzt also an einem Scheideweg zwischen Aktivismus und Parteipolitik? Nein, sagt zumindest der linken Kandidat Reimers, der beide Seiten kennt. Überhaupt haben sich alle meine Gesprächspartnerinnen und Partner bemüht, nicht den Eindruck eines Richtungsstreits zu erwecken.
3: Ich stimme auch Leonie absolut zu. Der Druck ist wichtiger. Wir möchten eine außerparlamentarische Mehrheit haben, die für eine klimagerechte Transformation Druck macht. Das zwar wirklich die Mehrheit, die auf der Straße steht. Und gleichzeitig braucht man in dem System, in dem wir leben, Leute, die dann den Hebel drücken, wenn der Druck da ist. Und da hat man gerne die, die aus der eigenen Mitte kommen, zumindest nach meinem Empfinden. Und wenn man jetzt eben das ausweitet, sich eigene institutionelle Hebel sozusagen sichert und auch Hebeldrücker. Dann äh, schließt sich das beides gegenseitig überhaupt nicht aus.
1: Reimers räumt aber ein, dass es mit dem Wechsel in die hochrangige Parteipolitik schwieriger wird, glaubwürdig und effektiv radikale Forderungen zu vertreten. Er vermutet, dass sich auch sein Mitstreiter Jakob Blasel der Logik des parlamentarischen Systems fügen muss, falls er es in den Bundestag schafft.
3: Das sind verschiedene Spielregeln, die da gelten. Jakob kann, wenn er, wenn er keine Ausschusssitze haben möchte, wenn er keine Pressetermine haben möchte vor der Fraktion, kann er sicherlich gegen alles schießen, was da gemacht wird. Und, und ich finde auch, dass er, besonders weil er aus der Bewegung kommt, weil er sein eigenes Netzwerk hat, fände ich es gut, wenn er deutliche Positionen bezieht, wenn er im Bundestag ist. Und da gilt es eben abzuwägen. Möchte ich darauf setzen, dass ich immer das Nonplusultra, immer meine Maximalforderungen jetzt gerade ins Parlament reinbekomme für die nächsten vier Jahre Oder akzeptiere ich, dass ich jetzt gerade mit dem arbeiten muss, was möglich ist und dass, wie gesagt, Jakob ist ein
1: Top-Kandidat? Eine auffällig klare Wahlempfehlung von einem Linken für einen Grünen. Das hat Reimers in unserem Gespräch auch selbst gemerkt und noch nachgeschoben, dass er perspektivisch natürlich gerne seine Partei ganz vorne sehe. Aber Reimers ist auch ein Pragmatiker, der eine strikte Parteiendisziplin kritisch sieht und dessen politisches Netzwerk eben zu einem großen Teil aus Fridays for Future besteht. Für die führenden Köpfe der Bewegung ist es ein schmaler Grat, wenn sie sich um ein Mandat bewerben. Bei der Demo am Freitag in Berlin habe ich mit einigen Menschen gesprochen, die solchen Kandidaturen grundsätzlich positiv gegenüberstehen, aber manche hatten auch ihre Zweifel.
4: Ja, also finde ich super. Ich habe da riesen Respekt vor. Ich weiß, Politik ist ein hartes Business. So viel Geduld braucht man dafür, dass es so ist. Deswegen habe ich riesen Respekt vor allen, die diesen Schritt machen und es ist auch wichtig, dass sie den Schritt machen, also Aktivismus von der Straße ist eine andere Art von Politik und es ist beides wichtig, damit wir dann irgendwie zum Ziel kommen.
1: Ja, sinnvoll, auf jeden Fall. Weil jetzt über die Jahre, seit es Fridays for Future gibt, einfach wahrgenommen wurde, dass die Demos zu wenig Einfluss m- m- machen.
4: Ich glaube, dass das schwierig ist. Also alle Parteien sehen halt bestimmte Probleme von ihrer Seite und äh, es ist ja auch ein gewisser Lobbyismus mit dabei, ja. Aber... Wenn gar keiner sich so äh, aktiv einsetzt, dann wird ja gar nichts passieren.
2: Das finde ich nicht schlecht. Natürlich wünsche ich mir auch von einer Partei, die sich die Grünen nennt, dass sie radikaler wird. Und natürlich ist es dann gefährlich, dass sie sich da irgendwie mit beeinflussen lassen. Aber ich denke eher, man sollte da positiv drüber denken und eher in die Richtung denken, dass die da Einfluss reinstecken können. Finde ich gut.
3: Dann ist eine Person dabei, die davon Ahnung hat und sich dafür besonders einsetzt.
4: Man merkt schon, dass in der Politik viele eher ältere Leute sind und ich glaube, dass langsam ein neuer Ansatz nötig ist und ich glaube, also zeigt sich ja, dass es halt eher von den jungen Leuten repräsentiert ist und ich glaube, dass sie definitiv auch ihre Stimmen finden werden und deswegen warum nicht?
1: Ja, warum nicht? Das habe ich mich übrigens auch bei Carla Remsmar gefragt, die als prominente Vertreterin von Fridays for Future wahrscheinlich auch gute Chancen auf ein Mandat gehabt hätte. Warum kandidiert sie eigentlich nicht?
2: Weil ich eben glaube, dass es diesen Druck von der Straße braucht. Und das ist genau der Ort, an dem ich richtig bin und wo ich mich weiterhin sehe, hier Menschen zusammenzusammeln und auch denen eine Stimme zu geben, die sagen, für mich ist Partei nicht das Richtige. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die den Weg gehen und sagen, ich gehe in eine Partei, ich gehe in die Institution, auch wenn ich ihnen für mich so nicht gewählt hätte. Was klar ist, wir brauchen Leute, die für konsequenten Klimaschutz kämpfen, überall. Wir brauchen sie in den Institutionen. Aber das macht unsere Rolle auf der Straße als Protestbewegung nicht überflüssig.
5: Wir haben jetzt
2: 100 Tage bis zur Bundestagswahlzeit. Das ist unsere Möglichkeit, für eine klimagerechte Welt zu kämpfen. Das ist unsere eventuell letzte Chance, dafür zu kämpfen, dass es klimagerechte Zukunft gibt. Unsere Zukunft. Deswegen sind wir heute hier und deswegen werden wir auch weiterhin auf die Straßen gehen, um dafür gemeinsam zu kämpfen. Wir sind hier und wir sind laut und wir sind wütend und wir werden auch weiterhin wütend sein. Wir kämpfen weiter. Are we gonna fight for it? And are we gonna get it? Dankeschön.
1: Von den Massendemos aus der Zeit vor Corona waren die Klimastreiks am Freitag noch weit entfernt. In ganz Deutschland waren ein paar tausend Leute dabei. Die Teilnehmenden in Berlin gaben sich aber optimistisch, dass die Bewegung vor der Bundestagswahl noch mal Schwung aufnehmen kann.
4: Ja, auf jeden Fall. Also, glaube ich, absolut. Weil einfach während der ganzen Corona-Zeit, bei den ganzen Zoom-Konferenzen und online, die Arbeit so intensiv weiterging und die Leute jetzt einfach alle nur warten, endlich wieder halt auf die Straße zu können.
1: Ja, unbedingt. Also, das ist ja auch ein ganz besonderer Charme von Fridays, dass die auf der Straße wunderbar überzeugen.
4: Gerade mit den corona lockeren Wenn das jetzt wieder wachsen kann, quasi die Bewegung, so wie vor ein paar Jahren, dann wird es schon wieder so eine Klimawahl werden.
1: Auf eine echte Klimawahl hofft auch Anka Esser. Sie ist Spitzenkandidatin der Grünen Jugend Berlin für die Bundestagswahl. Außerdem steht sie auf Platz 7 der Landesliste ihrer Partei. Und sie bewirbt sich um das Direktmandat im Wahlkreis Treptow-Köpenick. Mit diesem Paket hat die 23-Jährige ziemlich gute Chancen, ab dem Herbst im Bundestag zu sitzen.
5: Ich bereite mich auf jeden Fall gerade drauf vor, aber weiß auch, es kann auch nicht klappen und dann habe ich auch noch andere Sachen, die ich machen kann, zum Beispiel wieder stärker bei FFF oder Endegelände aktiv zu sein.
1: Ich habe Anka Esser am Montag vor dem Hauptbahnhof in Berlin getroffen. Von dort sind es nur wenige Schritte ins Regierungsviertel, dem Sehnsuchtsort der Grünen.
5: Ich bräuchte so laut Mandaterechner so ungefähr 20 Prozent und das brauchen wir auf jeden Fall, um die Wahl zur Klimawahl zu machen und Annalena ins Kanzleienamt zu schicken.
1: Ich habe jetzt hier gerade kurz angehalten, weil erstens stehen wir jetzt mal kurz im Schatten, was ganz angenehm ist. Und zweitens haben wir jetzt hier einen ganz guten Blick auf das Kanzleramt. Glauben Sie, es gibt eine realistische Chance, dass Annalena Baerbock irgendwann im Herbst, Winter dort einzieht?
5: Auf jeden Fall, ähm, weil Annalena für mich die einzigste Kandidatin ist, die glaubhaft vermitteln kann, dass sie die Klimawende ernst nimmt und auch denkt, dass wir die erreichen können. Ähm, genau Und irgendwie Veränderungen ausstrahlt und ich glaube auch, wenn Deutschland teilweise ein konservatives Land ist und auch viele Veränderungen fürchten, was teilweise ja auch begründet ist, aber da müssen man halt eher irgendwie gucken, wie kann man diese Ängste in Maßnahmen umwandeln, dass eben niemand auf der Strecke bleibt.
1: Dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal kurz weiter Richtung Bundestag, weil da wollen Sie ja auch hin. Ne? Vielleicht können Sie mal erklären, wann es bei Ihnen der Gedanke kam, oh, ich will jetzt in den Bundestag, ich möchte vielleicht nicht mehr nur in Anführungszeichen Aktivistin sein, sondern ich möchte wirklich aktiv diese Politik auch aus einer Fraktion herausgestalten, wo man sich ja nochmal in ganz anderen Zwängen auch befindet.
5: Seit ich eigentlich so richtig politisch aktiv bin, bin ich bei der Grünen Jugend aktiv und bin in Bündnissen aktiv. Und ich habe es eigentlich immer als total produktiv wahrgenommen, irgendwie so verschiedene Seiten zu beeinflussen und irgendwie alle Wege zu nutzen, um die Klimawende zu schaffen. Also ich war ja zum Beispiel auch auf Demonstrationen auf Kohlebaggern oder auf der Straße dabei.
1: Essa sagt aber auch, dass der Protest bei weitem nicht die erhoffte Wirkung entfaltet hat. Ausgerechnet als im September vor zwei Jahren Millionen Menschen weltweit für das Klima streikten, habe sie festgestellt, dass Demos nicht genug sind.
5: Ich glaube am 20.09., also 2019, war so ein Punkt, wo viele von uns gemerkt haben, das reicht halt einfach nicht. Wir haben super wenig Zeit und andere haben angefangen, Klimaklagen zu schreiben, die jetzt ja auch erfolgreich waren mhm. und Menschen wie ich, die eben halt schon in Parteien irgendwie verankert waren waren so ein bisschen so, warum nutzen wir nicht die Chance um selber für Parlamente zu kandidieren
0: mhm.
5: genau und damit habe ich mich auch irgendwie jetzt für eine Rolle entschieden und muss da selber auch noch so ein bisschen austarieren ähm, welche Demos unterstütze ich irgendwie aktiv und mache auch irgendwie mit und wo muss ich halt eben auch jetzt Parteiarbeit machen noch stärker aus zeitlichen
1: aber, Gründen oder weil genau. Sie mittlerweile merken, äh, man kann sich nicht mehr überall so ganz vorbehaltlos einbringen, wenn man ähm, immer erstmal in der Partei ist?
5: Genau, ich würde sagen, schon beides. Also aus zeitlichen Gründen, weil einfach auch viele Terminüberschneidungen sind. Mhm. Ähm, aber auch, weil ich sagen würde, es ist wichtig, dass Bewegungen wie Fridays for Future zum Beispiel parteiunabhängig sind. Mhm. Und dann ist es nicht in Ordnung, wenn ich für ein Parlament kandidiere, dass ich mich da so wie früher ganz intern irgendwie einmische, sondern ich habe jetzt irgendwie eine andere Rolle.
1: Essa weiß, dass ein geschlossenes Auftreten im Wahlkampf wichtig ist. Aber sie macht auch deutlich, dass sie sich mehr erhofft hatte vom Programm der Grünen und sich im Vorfeld unter anderem mit Jakob Lasel zusammengetan hat.
5: Das ist ein bisschen scherzhaft, aber wir haben so eine Gruppe, wo wir. Also, wir waren auch beide im Austausch wegen dem Bundestagswahlprogramm. Wir sind die 1,5 Grad Ultras. <lacht> ähm, genau, nee, wir sind äh, gut vernetzt und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel, ähm, dass wir als junge, progressive Menschen. Also ich würde sagen, ich lasse mich nicht so einfach über den Tisch ziehen, weil ich habe, wie gesagt, schon acht Jahre Parteierfahrung hinter mir und habe viele Sachen durchgeboxt, ähm, auch wenn es irgendwie auch parteiinternen Widerstände gab. Ähm, genau Von daher habe ich da super viel mitgenommen. Aber es ist trotzdem, also habe ich gelernt, so immer wichtig, sich mit Verbündeten zu vernetzen und zusammen an Themen zu arbeiten. Und ich würde sagen, das kann auch eine Stärke von uns Jungen sein. Am Ende braucht es halt beides. Also es hat uns halt die Zeit total, also die letzten Jahre jetzt total gezeigt, irgendwie die Grünen alleine, wenn wir irgendwelche Forderungen, die notwendig sind, irgendwie präsentieren, dann äh, bekommen wir gleich einen Storm. Aber auch FFF, wenn nur demonstriert wird, dann beschließt die Bundesregierung trotzdem irgendwie so Pseudo-Maßnahmenpakete. Von daher würde ich sagen, es braucht halt Leute, die auf der Straße effektive Klimapolitik einfordern. Und es braucht auch Leute, die in den Parlamenten die umsetzen wollen.
1: Sie identifizieren sich ja schon auch sehr stark noch mit Fridays for Future, so wie ich es jetzt rausgehört habe. Wie würde das dann aussehen, wenn Sie tatsächlich Ende dieses Jahres im Bundestag sitzen? Kann man dann noch so Aktivistin und Politikerin sein?
5: Das finde ich eine schwierige Frage. Und ähm, genau, ich finde, ich glaube, ich würde mich schon dann eher Politikerin nennen, um irgendwie klarzumachen, dass ich eine andere Rolle habe. Am Ende habe ich schon die Perspektive von der Klimaaktivistin, weil sie mich einfach über Jahre geprägt hat und ja auch viele meiner FreundInnen weiter Klimaaktivisten sein werden. Und mir ist auch wichtig, ist, dass, wenn ich ein Büro habe, dass da auch irgendwie weiter Perspektiven von KlimaaktivistInnen so mich beeinflussen. Ähm, genau. Und am Ende würde ich sagen, ich versuche, genau. meine Rolle ist eben dann, Klimapolitikerin zu sein und möglichst viel, was irgendwie sagbar ist im Parlament und was irgendwie Nötiges einzubringen. Ähm, und auf eine andere Weise für die Klimawende zu kämpfen.
1: Können Sie sich vorstellen, dass es irgendwann die Situation gibt, dass Fridays for Future gegen die Bundesregierung mit den Grünen protestiert und sie sich plötzlich in einer ganz anderen äh, Lage wiederfinden, wo sie dann die Kritisierte sind und nicht ja. mehr die Kritikerin?
5: Auf jeden Fall und ich erwarte das auch, weil ich habe ja auch gesagt, also selbst wenn es am Ende eine progressive Regierung werden sollte, muss die auch immer wieder gepusht und kritisch hinterfragt werden. Am Ende muss ich dann Menschen erklären, dass ich halt eine andere Rolle habe und dass ich trotzdem wichtig bin und versuche irgendwie alles mögliche zu fordern, aber dass ich natürlich auf der Straße mehr fordern könnte, als ich manchmal im Parlament fordern kann. Aber ich will mir auf jeden Fall die Aufgabe setzen, wirklich immer das zu fordern, was irgendwie notwendig ist und was irgendwie möglich ist. Wir müssen anfangen zu zeigen, PolitikerInnen sind ganz normale Menschen und versuchen irgendwie eine bessere Welt zu schaffen. Menschen können sie beeinflussen und können irgendwie auch ihren Teil dazu beitragen. Also am Ende bringt es auch nichts, wenn alles im Parlament beschlossen wird, wenn Menschen nicht dahinterstehen und auch bereit sind, das mit umzusetzen.
1: Es könnte also bald passieren, dass sich Anka Esser und Carla Rehmsma gegenüberstehen. Die eine als Bundestagsabgeordnete und womöglich Mitglied einer Regierungsfraktion, die andere weiterhin als Klimaschutzaktivistin. Remsmar hat in unserem Gespräch jedenfalls schon angekündigt, dass Fridays for Future der künftigen Regierung genau auf die Finger schauen will.
2: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass insbesondere in dem Moment, wo die Grünen oder andere Parteien, wo Aktivistinnen aktiv sind, in die Regierung kommen, dass es da Probleme geben wird, dass sie selber Dinge mittragen müssen in den Parteien die sie nicht gut finden, die die Klimabewegung nicht gut findet. Das sehen wir ja jetzt schon ähm, bei den Grünen, dass sie sagen, sie wollen Klima machen, die Klimabewegung ist unzufrieden ähm, und auch mit vorher vorangegangenen Protestbewegungen, wo ja auch häufig Aktivisten dann in den Bundestag gegangen sind. Das, glaube ich, ist aber ein natürlicher Zyklus quasi dessen, was passiert im Parlamentarismus, weil man eben Kompromisse machen kann und muss und sozusagen Mehrheiten aggregieren muss. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass wir weiterhin eben als auch konsequente Stimme, die sagt, Wir wollen wissenschaftlich fundierte 1,5-Grad-Politik und wir lassen uns auf keine faulen Kompromisse ein, dass wir weiterhin auf der Straße aktiv bleiben und nicht alle ins Parlament gehen.
1: Anka Esser und Maximilian Reimers sind natürlich davon überzeugt, dass ihre jeweilige Partei das beste Angebot für die Klimapolitik macht. Einig sind sie sich aber in ihrem Koalitionswunsch. Rot-Rot-Grün soll es sein, also ein Bündnis der Grünen mit SPD und Linken. Rechnerisch ist das nach aktuellen Umfragen illusorisch. Die Spitzenleute von Fridays for Future halten sich bei der Frage nach dem Wunschbündnis bedeckt. Aber eins dürfte klar sein. Eine Bundesregierung unter Beteiligung von CDU und CSU wäre aus Sicht der Klimaschutzbewegung ein Desaster. Das lässt sich ganz gut an den Reaktionen auf das Wahlprogramm der Union ablesen, das in dieser Woche vorgestellt wurde. Mehr dazu finden Sie in den Show Shownotes. Egal wie die politische Gemengelage nach der Bundestagswahl aussieht, die künftige Bundesregierung wird ambitionierte Klimaziele verfolgen müssen. Das gebietet nicht nur der breite wissenschaftliche Konsens, sondern auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Mai. Das übergeordnete Ziel ist dabei die berühmte Klimaneutralität. Wissen Sie eigentlich, was hinter diesem Begriff steckt und wie die Kompensation von Treibhausgasemissionen funktioniert? Falls nicht, ist der neue Spiegel-Podcast Klimabericht genau das Richtige für Sie. Meine Kollegen Sebastian Spalleck und Kurt Stukenberg erklären in der aktuellen Folge, warum das Spiel mit der Klimaneutralität riskant ist. Den Klimabericht finden Sie im Podcatcher Ihrer Wahl oder unter dem Link in den Shownotes. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Kommende Woche wollen wir hier über ein Thema sprechen, das auf den ersten Blick wenig mit dem Klima zu tun hat. Digitale Währungen. Um die Kryptocoins gibt es ja einen ziemlichen Hype, aber über die Schattenseiten wird noch recht wenig gesprochen. Dabei sind die Emissionen dieser stromintensiven Technologie gigantisch. Ich würde gerne wissen, was halten Sie von Kryptowährungen wie dem Bitcoin? Glauben Sie, dass es sich um eine Anlageform für die Zukunft handelt oder eher um eine Blase, die bald platzen wird? Schicken Sie Ihre Antwort als Sprachnachricht per WhatsApp an plus +49 40 380 80400 oder schreiben Sie uns an Stimmenfang@spiegel.de. Die nächste Stimmenfang-Folge gibt es wie immer am kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Werner, Ole Reismann, Marc Glücks und Sebastian Fischer. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.